0: A todos os irmãos e irmãs, o texto base de hoje é do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Shenazin diz: Nosso Gran Sheikh, se referindo a Sheikh Abdullah Faiz da Gestane, falecido em 1973, está falando sobre viagens. O profeta salallahu sallam, exortou as pessoas a viajar, quer dizer, incentivou as pessoas a viajar, é sunnah o famoso caminho de todos os profetas, porque eles foram ordenados a ensinar as pessoas e treiná-las então sunnah significa costumes, falas ditos, ensinamentos, modo de ser do profeta Muhammad, salallahu Alaihi nós temos estudos vários estudos sobre a sunnah e temos estudo também sobre o caminho profético como a maneira do profeta Muhammad, era a maneira de todos os outros profetas. Quem quiser pode nos solicitar estas e todas as aulas que mencionarmos. Muitas pessoas não conseguem encontrar uma razão para ir aos profetas. Seus egos os impedem. Mas se um profeta vier até eles, eles podem acreditar. Qualquer pessoa olhando, falando ou sentando, respeitando, ajudando ou dando algo a eles deve chegar à felicidade, fé e islam. Então, é muito meritório ajudar um profeta, nem que seja sentar para ouvi-lo. isso é uma realidade que cabia antes. Né? Hoje, depois do profeta Muhammad, não existe mais nenhum profeta vivo na Terra. Então, é, temos estudos sobre a felicidade, sobre a fé e sobre islam. Continuando, se alguém dá uma coisa simples... Uma pequena ajuda a um profeta é o suficiente para estar em proteção com ele no último dia, no dia do juízo. Né? Temos tudo sobre o dia do juízo. Portanto, os profetas viajaram entre as pessoas. Você sabe como é difícil para os profetas se misturarem com as pessoas? Você pode citar um profeta que não se mistura com as pessoas? Você pode? Então, não existe. Todos os profetas estavam no meio das pessoas pregando a palavra de Laço Natala. Não existe halwa, reclusão, vida monástica no Islã, no sufismo. Halwa, reclusão, é pontual, é um período curto que a pessoa fica em halwa, ou eventualmente que não seja tão curto. Nós temos estudo sobre o que é uma reclusão, o que é um, um momento de recolhimento, de isolamento no Islã e no sufismo. Se chama halwa. Continuando, eles estavam indo para suas reuniões e os convocando. E essas eram pessoas muito difíceis. Então, isso que ele estava indo para suas reuniões, quer dizer, as pessoas se associavam aos profetas. A associação é também sorba. É, temos tudo sobre a Allah Todo-Poderoso diz, saia e mostre-se e chame-os e seja paciente com eles. Para cada aula nos passos do profeta, é o agibe obrigatório para ele viajar. Então, é, Aulia é Aulialó, Amigos Íntimos de Alá Taala. temos estudos sobre isso. O Ajibe, a tradução correta seria quase obrigatório, mas foi colocado aqui no texto como se fosse obrigatório. Então, Finalizando as palavras de Shirnazim, eles são caçadores de pessoas para trazê-las de um caminho falso para o verdadeiro. Por 40 anos tenho viajado por causa da Sunnah, e por ordem do meu gran shir, e me relacionando com as pessoas para que elas possam nos ajudar, nos respeitar ou olhar para nós. Então o que está sendo dito, em essência, nesse texto de hoje, é que o profeta, salallahu Alaihi wa viajava para ensinar o Islã. E quando ele não podia viajar, ele mandava representantes seus aos mais distantes reinos ao redor da Península Arábica para levar a mensagem e o convite para que as pessoas por lá entrassem no Islã. Em muitos lugares se tornaram majoritariamente islâmicos assim, recebendo eh, enviados do profeta Muhammad para oferecer o Islã. Viajar para ensinar o Islã é sunnah. O profeta, Salah Salah, fazia e mandava pessoas fazerem. Mas, se eu for viajar para ensinar o Islã, ou mesmo se eu for viajar para qualquer outra razão, como fica o Ibadá durante a viagem? Quer dizer, como fica as práticas de adoração durante uma viagem? Esse é o nosso tema de hoje. Há várias regras distintas para o salá durante uma viagem. Vejamos algumas dessas regras perguntaram ao Sheikh Faridingo que completou anos de estudo nas ciências da língua árabe e nas várias ciências islâmicas. Durante seus estudos, ele também obteve um certificado de SIF em finanças islâmicas. Em na Jordânia, ensinou ciências árabes e islâmicas como Fiqh, jurisprudência, Usul Fikr, teoria da jurisprudência, Hadith, ditos do Profeta Muhammad, né? Tafsir, significado do Alcorão e Tajwid, recitação do Alcorão. Perguntaram para ele, quantos dias você pode manter orações é, de viagem durante uma viagem e juntar as orações? Então, o que está sendo perguntado aqui é que em uma viagem é possível adiantar o salá devido à condição de viagem. Então, pelo fato da pessoa estar viajando, ela pode, porque ela está viajando, adiantar um salá. Mas isso não pode ser feito no dia a dia. Nós não podemos, no nosso dia a dia, na nossa casa, ou enfim, na nossa cidade, adiantar o salá. Então a resposta é desse shir. Na escola shafi, quer dizer, na Madhhab de Fiqh shafi, na escola de jurisprudência, shafi, ou shafi é uma das quatro escolas de jurisprudência ahlusuna, do exalucionista tradicional clássico. Então ele diz, na escola shafi, Pode-se continuar a juntar Zuhur e Asra e Maghreb e Isha, ou Salah do, do, da hora do almoço, mais ou menos, ou da tarde, ou do pôr do sol e da noite, desde que seja viajante. Então está dizendo que é possível juntar o Salah que a gente faz no, no almoço com o da tarde, quer dizer, adiantar o da tarde para o horário do almoço. É possível juntar o Maghreb com o Isha, quer dizer, adiantar o Isha é, na hora do Maghreb, por exemplo. Desde que seja viajante. Então, continuando. A pessoa é considerada um viajante desde que tenha deixado os limites da sua cidade e vá para um destino a 50 milhas, 80 quilômetros de distância dos limites da sua cidade e não tenha chegado a um lugar onde ficará durante quatro dias inteiros. Um dia inteiro é do Fajra, do, da Vorada de um dia até o Fajra de outro. Ou do Magrabe, de um dia ao Magrabe de outro. Ele está citando isso aqui do livro al majmu de Nawawi, que é um lema sunita, um sábio sunita do século XIII. Então, continuando, isso baseia-se no que muitos dos grandes muçulmanos primitivos, como Said Ibn al-Musayyab, consideravam ser o tempo mínimo necessário para ser considerado um residente, Muqrim. Ele citou isso do livro Mu'ata Malik al-Sunan al-Kubra, de Bayaki. Então, explicando aqui, se a pessoa for ficar por mais de quatro dias no lugar, quer dizer, se ela for ficar cinco dias, uma semana, aí ela não pode mais juntar o sala Aser, adiantar né? o Salah Aser com o Zuhu, adiantar o Isha com o Maghreb. Isso é para a madhhab de Fih, para a Escola de jurisprudência Shafi, mas na madhhab de Fih Hanafi, quer dizer, na Escola de jurisprudência Hanafi, que nós seguimos e que nós ensinamos aqui constantemente, este prazo é de 15 dias e não 4 dias. Só no 16 dia a pessoa não pode mais juntar uma oração com outra. Continuando as palavras de Sheikh, assim, por exemplo, se sairmos de Nova York e formos para Londres com a intenção de lá ficar dois dias, depois para Paris durante três dias, depois para Bruxelas durante dois dias, depois para Viena durante um dia e etc., seríamos viajante por todo esse tempo de maneira indeterminada. Mas se alguém pretende ficar num lugar durante quatro dias completos, ou acabar por lá eh, ficando durante um tempo superior, já não é um viajante e tem que rezar cada oração no seu tempo padrão, direitinho. Né? Então, para nós, esse tempo de perder a condição de viajante para a escola Hanafi é no décimo sexto dia, depois do, de 15 dias. né? Então, este é o término da fala desse Sheikh. Será que há mais regras quanto ao Salá, o Salá nas orações obrigatórias, para quem é viajante? Sim, há mais regras. Há várias regras aqui, vamos citar algumas aqui. Vejamos outra. Perguntaram ao Sheikh Yusuf Velt, formado em Tarim, no Iêmen. É um Lunderbib Umar e outros grandes íconas do Islã. Ele foi autorizado, tem já. Para eh, ensinar ao Corão em Ciências Islâmicas, perguntaram para ele: Você tem a intenção de ficar num lugar a mais de 80 km de distância durante 14 dias? Então viajar para outro lugar durante, também a mais de 80 km de distância durante mais 7 dias e depois regressar ao primeiro? Sou considerado um viajante em todos os lugares assim mencionados? Então, esse cheikh é Hanafi. Cês verão que mudará a resposta dele em relação aos quatro dias do sheik anterior. A resposta dele é sim. É considerado um viajante em ambos os lugares pelas seguintes razões. Se estiver viajando, isto é, se a pessoa deixou a sociedade com a intenção de percorrer uma distância de 48 milhas ou 77 quilômetros ou mais, e permanece assim, a menos que pretenda permanecer num lugar específico durante 15 dias ou mais, sem iniciar outra viagem a partir desse lugar. Então, está dizendo que o acontecendo viajante perdura durante 15 dias. Né? Ele tira isso do livro Tartawi Churumbalali, de. É... E outro livro também, Rashat Maraki al falah de Ibn Abdin. É, no exemplo que ele deu As palavras dele aqui né? No exemplo que você deu Apenas pretendia ficar em primeiro lugar No primeiro lugar Por apenas 14 dias Além disso, viajou desse lugar para outro lugar Por essas razões, é considerado um viajante durante todo o período Então, aqui acabou a explicação do xer Para que a gente comprove né? Que a escola de jurisprudência Ranaf Considera a condição de viajante durante 15 dias E não 4 como a escola Chaff. Há outras tantas particularidades quanto ao Ibadá, as práticas de adoração em viagem. Perguntaram ao imã Tabraz Azan, que memorizou o Alcorão em sua juventude é um hafiz e liderou congregação em orações como imã. e mudou-se para Amã, na Jordânia, para estudar as ciências islâmicas. Em tempo integral, uma variedade de estudiosos tradicionais eminentes. Ele agora é professor experiente. Atualmente, ele faz estudos avançados e especialização em Amã. Perguntaram para ele... Ao viajar, ainda é necessário rezar o salat witr depois do salat isha? Então, só vamos explicar um pouco essa pergunta, né? Salat isha é o último salá dos cinco obrigatórios de noite. Ele está perguntando se é necessário fazer o salat witr. Salat witr é um outro salá que você faz depois do isha, é chamado então salat witr, né? Vamos já comentar sobre o salat witr durante a resposta desse shir. Esse shir é Hanafi, também. A resposta dele foi sim a oração Wither é incondicionamento obrigatória Fard amali o que significa que não há um único caso em que seja aceitável omiti-la por conseguinte deve ser rezada durante a viagem tal como é rezada durante o tempo que você está na sua residência o mensageiro de lá sala la não disse a esp espirituosa oração é um dever ele está se referindo ao Wither. né quem não rezar não está entre os do nosso caminho. Hadis Abu Daud. Ele repetiu agora as palavras desse xeira. Ele repetiu isso três vezes. Allah abençoe e lhe dê a paz. Sobre rezar as orações enfatizadas do Sunnah. Agora ele vai dar uma outra resposta. Com respeito às orações Sunna enfatizadas. Suna Muakada. A regra, a padrão, é que elas devem ser rezadas. Mas é permitido deixá-las ser Estiver em um estado de viagem ativa e com pressa por causa da viagem. Quando não estiver em um estado de viagem ativo, tal como quando uma pessoa chegou ao seu destino ou embarcou um confortavelmente no meio de transporte, as orações suna devem ser rezadas, a menos que haja dificuldades indevidas. Então, explicando um pouquinho aqui, nós temos estudo sobre o salá, que é suna muakada, quer dizer, suna enfatizada. O que significa Muakada? São os salás que é, não estão dentro dos cinco é, das cinco orações obrigatórias, nem é o ajib que nem é o caso do Itri, que nós já vamos comentar. São outras sunas, outros salá sunas, quer dizer que o Profeta fazia que não são as partes obrigatórias, as orações obrigatórias. Então, só respondendo essa pergunta aqui. Esclarecendo ela, que quem não faz a sunamuakada em casa, não precisa fazer na viagem. A sunamuakada não é farda, não é obrigatória, mas traz muita baraka, muitas bênçãos. Nós temos tudo sobre o que é baraka, o que é bênção. O profeta não fazia no seu dia a dia mais de 20 salá por dia. Nós podemos ir gradativamente agregando a sunamuakada para que a gente faça cada dia mais salá. Mas quem não puder, tudo bem, não tem castigo nenhum ou algo assim. Só não ganha recompensa espiritual de tal prática. Ou de tais práticas. Se a pessoa for começar a fazer mais do que as cinco orações, cinco salá por dia, a pessoa deve começar com o Twitter. O é o Salá mais importante depois das cinco orações obrigatórias. O salat Witter é esta que a gente que foi o alvo da pergunta aí dessa pessoa, esse Sheikh, né? Então ele, ele é, para nós da escola de Juspes Hanafi ele é wajib, ele é quase obrigatório, mas a gente vai ver isso mais para baixo. Continuando a resposta desse Shir. Uma última coisa a anotar é que todos os tipos de orações superrogatórias, quer dizer, além das obrigatórias, na wafil são as voluntárias, incluindo as orações suna enfatizadas, talvez rezadas sem aversão com o movimento de cabeça enquanto sentado e na direção da viagem no meio de transporte em questão está dizendo que a pessoa pode fazer no ônibus no avião as orações o sala, né? Em outras palavras aqui a única exceção são os ciclos sunahhakas, né? Antes da oração do amanhecer então está dizendo que pode ser fazer todas as orações no avião sentado ou no ônibus sentado agora a oração, as duas racas, antes do Fajr, ele está dizendo que se exige estar de pé dada sua forte ênfase e proximidade da oração obrigatória então ele está citando aqui como se a akara, duas hakas, é, do duas racas do Salah que vem antes do Fajr né, que são as duas racas fardo obrigatórias do Fajr, é, ele está citando como se fosse o Ajib né? ele cita isso de Ibn Abdim al ala al-dur al muhtar desse livro, né, de Ibn Abidin. Então, para nós Hanafi, na parte majoritária da escola Hanafi, o que é o ajib é o Iter, essa oração depois do isha. Em segundo lugar, no grau de importância, tem essas duas racas antes do fajr que é o, agib, é o agib, é quase obrigatório, segundo esse cheiro. Mas isso não é consenso na Maderab de Fir Hanafi, na escola de jurisprudência Hanafi. Essas duas racas antes do Fajr é a suna muakada. Depois do Iter, elas são as duas sunas mais importantes para serem feitas. Então quem for agregar outras orações depois dessas cinco obrigatórias pode agregar primeiro o Iter e depois essas duas racas antes do Fajr. Na Naqishbandi, é, se faz é, um zikr entre essa suna muakada antes do Fajr e as duas racas fardes do Fajr, da suna da alvorada, às 5 e pouco da manhã. Isso é o Azifa do Fajr, é a rotina é, completa ali do Fajr. Esse momento das duas racas né, é muakada, fazer um zíker quer dizer um zikr de lembrança de Allah sobre a natala e depois fazer as duas racas fardes cinco e pouco da manhã é o momento mais lindo e mais importante do dia recarrega energia e dá alegria para a pessoa passar o dia inteiro bem com energia e alegre temos um estudo que ensina como a nakshband ensina essas práticas desse momento aí do é, da alvorada antes do nascer do sol então é, mais uma resposta aí de um shir é, sobre a viagem, perguntaram ao shir Farid que já mencionamos acima, que, é, que é um shir Shafi, mas a resposta a Sunan, sunita tradicional clássica, sempre é interessante, perguntaram para ele, estou viajando numa sexta-feira às 15 horas, a hora do Juma já chegou, mas não há tempo para fazer o Juma numa masjid local quer dizer, numa mesquita local, e ainda apanhar o meu voo. É aceitável rezar o como viajante no voo e perder Juma na mesquita? A resposta é sim. Você está desculpado do Juma, porque o risco de perder o seu voo é uma desculpa aceitável. Então, nós temos tudo sobre o que é Juma, é a oração de sexta-feira. A é, tarde, que é obrigatória para todo homem capaz que seja muçulmano, que mora a maior é menos de 25 km de uma mesquita. Mas, infelizmente, as pessoas não se importam tanto com o Dilma no Brasil, mas também tem a dificuldade que muitas pessoas estão trabalhando sexta-feira de tarde e não podem ir para o Dilma também, são perdem um o emprego. Né? Então, continuando, o que não seria admissível seria decolar no seu próprio jato privado ou partir para a viagem no seu próprio carro, porque não haveria grupo que você estaria deixando para trás. Então, o que ele está dizendo aqui é que a desculpa da viagem não seria válida se a pessoa estivesse no seu carro, por exemplo, e optasse em viajar bem na hora do Djuma. Aí, ele deveria fazer o Djuma antes. Então, essas são as coisas que a gente trouxe a partir de alguns Xers aqui, ou mashir, que é o plural de Sheik, é sobre é, as práticas do salá durante as viagens. Viajar é muito bom. Ainda há outras tantas regras quanto a viagem. Agora, é, vamos falar de uma que não foi mencionada aqui. Nós podemos fazer menos racas. É, quando o salá são de quatro racas, quer dizer, então no zuhr, na oração obrigatória do, da hora do almoço, no asra, oração obrigatória da tarde, e no isha, oração obrigatória da noite, são quatro racas. Em viagem, essas quatro racas viram duas racas. O viajante para fazer apenas duas racas nessas orações. As orações que são de duas racas, o fajra continua de duas racas. O magrebe, que tem três racas, continua de três racas. Este, é, de as orações de quatro racas virarem duas, é um presente dela, subhanatá-la ao viajante. Imaginem se um rei fosse te dar um presente... E você negasse esse presente. Seria uma falta de educação da tua parte. Seria feio. Da mesma maneira, se você estiver viajando e não aceitar essas facilidades que o rei dos reis, Alassu Mahanatala, deu a todo viajante, é também feio. É como se fosse uma falta de adab, de educação, de cortesia, de gentileza para com wa ta'ala negar esse presente que ele deu. É macru, é detestável isso. Então, se a pessoa está viajando, ela deve fazer o Zuhur com a metade das racas o Aser com a metade das racas e o Isha com a metade das racas Há uma exceção para essa regra, que é quando a pessoa for um imã e tiver que liderar as pessoas no salá para a cidade em que ele, esse imã viajou, então, como as demais pessoas farão o salá completo, as quatro racas das orações que tem quatro racas então o imã passa a estar na condição de um local para liderá-los, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala proporcione a volta normal de viagens, que nós possamos ir para várias cidades no Brasil, encontrar os irmãos e irmãs Naishbandes e os irmãos e irmãs muçulmanos aí e não muçulmanos que simpatizam conosco e possamos estar junto em, eh, em encontros, fazer sala, zikr. Isso acontecia antes da pandemia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita voltar a essa condição normal com uma condição mais de normalidade. Já temos, inclusive, algumas viagens marcadas e outras quase marcadas. Iremos divulgar por que cidades que estaremos passando, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.